0: Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y si no tienes tiempo puedes escucharnos en varias plataformas de podcast. Cuando vas a la oficina o cuando haces las tareas de la casa o si vas de compras, te dejamos toda la información debajo. Y ahora recordemos lo más destacado de la semana del 16 al 20 de mayo. El exdirector general de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, dijo el domingo que la gente debería prepararse para la llegada de una recesión económica. Mientras la inflación no deja de elevarse y los precios de la gasolina se disparan, le dijo a la CBS lo siguiente. Si dirigiera una gran empresa me prepararía muy bien para ello. Si fuera un consumidor, me prepararía para ello aunque no estuviera en el pastel. Los líderes republicanos de la Cámara dieron una conferencia de prensa para anunciar la creación de un nuevo Comité de Acción Política. Su objetivo será atraer a más hispanos para que se postulen a cargos electos. Tras celebrar la cifra récord de hispanos que votan a los republicanos, dijeron que querían aprovechar este empujón de los hispanos, ya que resuenan con una agenda pro libertad y antisocialista. Nuestro compañero Steve Lenz le preguntó a uno de los congresistas que dirigirá esta nueva organización... El representante Díaz Ballard, de Florida, ¿por qué cree que ahora los hispanos se están uniendo más que nunca al Partido Republicano? Lo principal es que el Partido Demócrata se ha convertido en el partido del socialismo, de los aumentos de impuestos, de los tipos altos, de los precios de la gasolina, de la violación del Estado de Derecho, y eso no es lo que quieren los hispanos de este país. Son gente trabajadora que quiere decidir la educación de sus hijos. No creen que sus hijos les pertenezcan al Estado, sino a los padres. Y así, lo principal... Lo digo una vez más, el Partido Demócrata ha abandonado estos principios básicos y el Partido Republicano ha dado un paso adelante y se ha asegurado de que todo el país, incluidos los latinos de este país, entiendan lo que defendemos. Defendemos el Estado de Derecho, defendemos la libertad y eso es algo que el Partido Demócrata, repito, parece no entender, así que se está viendo que la gente acude al Partido Republicano. Cuando mencionó que el Partido Demócrata es el partido del socialismo, le recordamos que en su estado, Florida, el gobernador de Santis acaba de aprobar un proyecto de ley que obliga a la enseñanza de la historia del comunismo. Y le preguntamos cuál había sido la reacción de la gente en su distrito. Más que positiva. El comunismo ha matado a más de 100 millones de personas, ¿cierto? Básicamente ha sido una plaga, un cáncer a lo largo de la historia. Y es una realidad que a veces se ignora. Y lo que estamos viendo es en los círculos demócratas, en el Partido Demócrata, el surgimiento del socialismo, del gran gobierno. Se llaman a sí mismos progresistas o socialistas o llámalo como quieras, pero son sus políticas de las que la gente está huyendo. Y el Partido Republicano representa la prosperidad y la libertad. Creo que vamos a ver un número histórico de republicanos hispanos elegidos en todo el país, porque los republicanos hispanos se preocupan por los mismos temas que todos los demás estadounidenses. Robert Unanue, presidente y director ejecutivo de Goya Foods, advierte de que estamos al borde de la escasez de alimentos. Asegura que tanto las políticas que han declarado la guerra a los combustibles fósiles, como la invasión rusa de Ucrania, contribuirán a que estalle una crisis alimentaria. El presidente de la empresa alimentaria hispana más grande de Estados Unidos explicó al programa Crossroads de Epoch Times que Rusia y Ucrania producen la mitad del fertilizante que se usa en Estados Unidos y que los precios de los fertilizantes se han cuadruplicado. Unanue afirmó que el aumento de cuatro veces en los precios de los fertilizantes golpeará con más fuerza a los países africanos y europeos que tienen una mayor dependencia que Estados Unidos, pero que, además, durante la temporada de siembra en el sureste de Ucrania, Está teniendo lugar la guerra. Los sistemas de riego de la región han sido bombardeados y los puertos están bloqueados. Tanto Ucrania como Rusia son los principales productores de trigo y maíz del mundo. Juntos representan alrededor del 29% de las exportaciones mundiales de trigo, el 19% del suministro mundial de maíz y el 80% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. Así que, según dijo un anue, los agricultores plantarán menos y cosecharán menos, y esto hará que los precios de los alimentos se disparen. También dijo que lo que más encarece los alimentos es el transporte, por lo que la guerra, que se ha declarado actualmente a los combustibles fósiles, ha perjudicado a los Estados Unidos. El presidente de Goya Foods puso como ejemplo el agua de coco, que su empresa importa de Tailandia a Granel. Una caja de agua de coco solía costar un dólar y centavos, pero ahora el costo por caja aumenta a 15 dólares. Una no es señalo.
1: Eso es una inflación, una inflación 10 veces mayor.
0: El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución en la que expresa serias preocupaciones sobre la sustracción forzada de órganos que perpetra el régimen chino al tiempo que pide a sus Estados miembros que condenen públicamente estas violaciones. En una declaración fechada el 5 de mayo, tras la adopción del texto se lee «El Parlamento expresa su seria preocupación por los informes sobre una sustracción forzada de órganos incesante, sistemática, inhumana y aprobada por el Estado contra los prisioneros en China, y más específicamente contra los practicantes de Falun Gong». Un panel independiente de 2019, llamado el Tribunal de China, descubrió que el régimen chino lleva años matando a prisioneros de conciencia a una escala sustancial con el propósito de arrancarles sus órganos para trasplantes. Concluyó que tales acciones equivalen a crímenes contra la humanidad y que las principales víctimas son los practicantes de Falun Gong, que son detenidos. Falun Gong o Falun Dafa es una práctica espiritual que consiste en ejercicios de meditación y enseñanzas morales basadas en los principios de la verdad, la compasión y la tolerancia. En 1999, decenas de millones de personas lo practicaban pacíficamente en China, sin embargo su popularidad le granjeó la enemistad de Beijing. El régimen tiránico comunista de China lo vio como una amenaza a su control autoritario y lanzó una amplia campaña de persecución que dura hasta nuestros días. ...millones de practicantes de Falun Gong detenidos en todo el país... ...se han convertido básicamente en un gran banco de órganos involuntario... ...que alimenta la hambrienta industria del trasplante de órganos... ...del Partido Comunista Chino. Carlos Iglesias, uno de los responsables de la organización... ...Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos... ...nos explicó la situación y la importancia de estas resoluciones.
2: ¿Por qué razón? Es muy sencillo. Estamos hablando posiblemente del mayor crimen de la historia de la humanidad. No solamente por el número de personas afectadas, millones de personas afectadas, fundamentalmente practicantes de Falun Gong, sino también, muy fundamentalmente, por la atrocidad, por la absoluta crueldad de poder llevar a personas a una mesa de operaciones estando viva incluso, a veces sin anestesia, ser capaces de sustraer sus órganos, estirparlos, para venderlos al mejor postor en trasplantes generando un negocio corrupto para el Partido Comunista Chino. Esto para el Partido Comunista Chino significaría el fin porque descubrirían dos cosas el mundo entero. Lo primero, la propia tragedia de la sustracción forzada de órganos, un crimen terrible que se está cometiendo contra personas inocentes perseguidas por sus creencias, pero lo que es más importante, una terrible persecución que dura ya más de dos décadas a los practicantes de Falun Gong, a millones de ciudadanos chinos inocentes que son perseguidos por sus creencias espirituales y que no han cometido jamás ningún tipo de delito. Esto lo que haría es derrumbar al Partido Comunista Chino. Por eso se niegan a reconocerlo y por eso se niegan a facilitar cualquier tipo de investigación de estos crímenes.
0: ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta Estados Unidos? Los republicanos y los demócratas no coinciden en su respuesta. No obstante, la mayoría de los estadounidenses cree que la inflación se ha convertido en el problema más acuciante que afronta el país. Una nueva encuesta del Pew Research revela que el 93% de los estadounidenses coincide en señalar que la inflación es un problema. El 70% incluso afirma que se trata de un problema muy grande a día de hoy para el país. La inflación además parece preocupar mucho más a los republicanos que a los demócratas. Solo el 57% de los demócratas encuestados cree que la inflación es un problema muy grande, frente al 84% de los republicanos que cree que sí lo es. A los demócratas les preocupa más las armas de fuego, que la sanidad sea asequible y el cambio climático. Por la parte republicana, sin embargo, las mayores preocupaciones son la inflación y la inmigración ilegal. De hecho, la inflación, el aumento de los precios, ha aumentado hasta alcanzar valores que no se veían desde hace 40 años. Y controlarla no parece que vaya a ser fácil. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advierte de que va a ser todo un reto. El estado de la economía está poniendo en serios aprietos los presupuestos de muchos hogares. Los precios récord que han alcanzado la gasolina están obligando a los estadounidenses a recortar gastos en otros ámbitos. El coste de la vida para la mayoría de los estadounidenses ha aumentado enormemente este último año. Algunos expertos dicen que el índice de precios al consumo que se publicaba a finales de la semana pasada no revela toda la historia de la verdadera inflación. Nuestro compañero Steve Lenz entrevistó al congresista de Ohio, Bill Johnson. Le indicó que se está escuchando que la cifra de la inflación, el 8,3%, puede parecer un poco engañosa habiendo tantos artículos de primera necesidad que han aumentado su precio mucho más, entre un 20 y un 30%. Y le preguntó si vislumbraba algún final a todo esto. Bueno, well, I no veo un an end la sight. En realidad, no le veo un final a la vista a menos que la administración Biden cambie el rumbo. Hay dos razones principales por las que la inflación se está disparando. Una, por supuesto, es la enorme cantidad de dinero que la administración Biden ha gastado en el sistema. Cada vez que hay tanto, tanto efectivo, tantos dólares flotando en nuestra economía, se devalúan las cosas por las que pagas un dólar hoy vas a pagar 2 y 3 dólares mañana, simplemente porque hay mucho dinero en efectivo en el sistema. No podemos continuar con ese tipo de gasto imprudente. Y la otra cuestión es la energía. Quiero decir, la energía se sitúa en el centro de gran parte de este problema de la inflación. Se necesita energía para producir productos, se necesita energía para llevar los productos al mercado y se necesita energía para alimentar su coche, para ir y venir al trabajo o al hospital o a donde quiera que vaya. Se necesita energía para hacer funcionar nuestros negocios, para calentar, enfriar y cocinar nuestra comida en casa. Es decir, la energía se sitúa a la cabeza de todo esto y las políticas de la administración Biden han hecho que dejemos de ser independientes energéticamente y que dependamos de países como Venezuela e Irán. E incluso hasta hace unas semanas de Rusia para nuestros recursos energéticos. Eso es una locura. Tiene que cambiar el rumbo si quieres resolver este problema de la inflación. Ahora que parece muy probable que los republicanos se hagan como mínimo con la mayoría en la Cámara de Representantes, le preguntamos al congresista Johnson que si eso acabara sucediendo, ¿cuánto creía que podrían hacer con un presidente así?
1: Well, I mean, I, I think at the
0: end... Bueno, quiero decir, creo que a fin de cuentas, si la Cámara y el Senado quieren, y contando con que también el Senado se dé la vuelta, la Administración Biden va a tener que trabajar con el Congreso. Lo que ha intentado con su agenda de izquierda radical encaminada al socialismo y con el New Deal verde y todo lo demás que puedas imaginar, está creando una crisis tras otra. Pero si propone trabajar con la mayoría republicana, tanto de la Cámara como del Senado, soy optimista. Seremos capaces de hacer algunas cosas. Frenaremos de verdad las políticas imprudentes de su Administración. Hay incluso demócratas que saben que vamos en la dirección equivocada. Ya sabes, soy un miembro del grupo de solucionadores de problemas y somos tanto republicanos como demócratas que compartimos la creencia de que debemos poner a Estados Unidos en primer lugar. Así que creo que hay una visión optimista si podemos conseguir ambas cámaras del Congreso. Resulta bastante alentador escuchar que existe una comunicación entre los republicanos y los demócratas, como menciona Johnson. A continuación le hicimos nuestra pregunta habitual. ¿Le preocupa a la gente de su sexto distrito de Ohio el rumbo de la economía? Uh, la inflación es el tema número uno. Está en boca de todos. Quiero decir que hay muchas preocupaciones. Obviamente cuando uno mira las crisis que hay, tenemos obviamente la crisis de la inflación, la crisis fronteriza, la crisis energética, la crisis ahora con la escasez de alimentos, la crisis de seguridad nacional, la crisis del crimen. Parece que cada vez que uno gira una esquina, la administración Biden ha creado otra crisis. Pero está claro que el problema más importante para la gente a la que represento es la subida vertiginosa del coste del combustible en las gasolineras y la subida vertiginosa del coste de los comestibles y la disponibilidad de los productos, incluidos los comestibles en las estanterías. Esa es una gran, gran preocupación. El recientemente estrenado documental 2000 mulas de Dinesh de Sousa muestra que varias organizaciones sin ánimo de lucro entregaron a unos 2000 individuos fardos de papeletas de votación de las elecciones de 2020 para que las introdujeran en plena noche en muchos buzones de correo. Aunque los nombres de esas organizaciones no se mencionan en el documental, Trevor Rowdon, que ha investigado los movimientos de la izquierda radical marxista y terrorista durante más de 30 años, dijo que hay una red de organizaciones de registro de votantes. La ha creado la asociación progresista china de San Francisco, CPA, una organización disfraz del Partido Comunista Chino, PCC. Esta red se denomina Seed the Vote, sembrar los votos, y está vinculada a una serie de organizaciones que se crearon en estados en disputa claves. Seed the Vote afirmó que había ganado para Biden-Harris seis de los siete estados que tenían como objetivo, según dijo Lowdon al programa Crossroads de Epoch TV. La red opera en las comunidades negra, latina y asiática de los perímetros de las grandes ciudades de los siete estados clave durante las campañas electorales. Loudon explicó lo siguiente.
1: Lo que creo que hicieron en las elecciones del 2020 fue captar el voto negro, latino, asiático, asiático-americano y el voto de los estudiantes universitarios en esas ciudades del interior.
0: Añadió que todo formaba parte de un plan para enmascarar una manipulación electoral mucho mayor y que todas esas organizaciones implicadas están conectadas con Liberation Road, una organización conectada con la Asociación Progresista China Pro-PCG que ayudó a organizar los Black Lives Matter. Liberation Road es una organización socialista que se nutre de ideologías marxistas, leninistas y maoístas, con un claro enfoque en construir una resistencia contra Trump, según se lee en su sitio web, donde también dice lo siguiente.
3: Aprendemos del líder chino Mao Zedong, quien insiste en que todas las ideas correctas van de las masas a las masas.
0: Lou apuesta a que estas redes se conectan con las organizaciones que Dinesh de Sousa ha identificado y que ayudaron a manipular los números. Un antiguo director ejecutivo de la Asociación Progresista China de San Francisco CPA, Alex Tom, ayudó a fundar un grupo llamado asiáticos por las vidas negras, Asians for Black Lives. Se trata de una organización aliada de Black Lives Matter, según señaló Dowdon, añadiendo que Tom también ayudó a crear Seed the Vote. Tom incluso presume abiertamente de mantener una relación profunda con el Partido Comunista Chino y de hacer pasar sus mensajes por el consulado chino, dijo Dowdon, presentador del programa también Counter Punch. De Epoch TV.
1: Las organizaciones de registro de votantes se valen de medios legales para organizar a la gente. No resulta ilegal inscribir a alguien para que vote o llevarlo a las urnas, pero sí pasa a serlo si la organización que lo hace forma parte de una operación que financia China.
0: Durante los confinamientos, los padres observaron que parte de lo que se enseñaba a sus hijos, como las instrucciones explícitas sobre sexo y las teorías de género, eran completamente inapropiadas. El periodista, educador y coautor del libro Los Crímenes de los Educadores como los utópicos están usando las escuelas del gobierno, Alex Newman, dijo que este tipo de plan de estudios se emplea con una intención, adoctrinar a los niños pequeños, y señaló que se ha vuelto cada vez más radical. Se diseñó, según Newman... Para que los niños adopten ciertas actitudes, valores y creencias hacia la sexualidad y hacia las cuestiones de género que van en contra de la biología, los valores tradicionales y la razón, le dijo al noticiero nocturno de NTD en una entrevista reciente lo siguiente. Entonces, con cada generación que pasa el contenido se ha vuelto más y más gráfico, el contenido es cada vez más radical, los valores que se promueven son cada vez más explícitamente antitradicionales, anticristianos y antifamiliares, y creo que hay un motivo muy siniestro. I think there really is a very here. El objetivo principal del plan de estudios consiste en socavar el núcleo familiar, señaló Newman y agregó lo siguiente. This idea that the be Esto fue durante el régimen de Polakun, el régimen comunista bolchevique que arraigó en Hungría durante un breve periodo de tiempo bajo el liderazgo del comisario de cultura y educación, George Lukács, y lo que quería hacer, y fue muy explícito al respecto, era utilizar una especie de terrorismo psicológico en forma de educación sexual gráfica para tratar de romper los valores morales de estos niños húngaros. Los marxistas vienen empleando la educación sexual, al menos desde la década de 1910, para lograr los objetivos que declara Newman. George Lukács, un marxista húngaro que fue vicecomisario de educación en 1919 durante la república soviética húngara, introdujo en el nivel elemental la educación sexual en niños. No pudieron empezar de inmediato en los años 20, 30 y 40 a enseñar a los niños a tener múltiples parejas sexuales, a enseñar a los niños a que podrían haber nacido en el cuerpo equivocado y que si se mutilan los genitales pueden ser de un nuevo género o que deberían salir y experimentar con la homosexualidad. Simplemente habría estado absolutamente prohibido. Newman dijo que el objetivo de la izquierda siempre ha sido que el gobierno reemplace al núcleo familiar con el estado como la principal influencia en la vida del niño, en términos de transmisión de valores, de la moral y de la cultura. En respuesta a este tipo de planes de estudios radicales, varios estados, como Florida, han comenzado a aplicar leyes para proteger los derechos de los niños y de los padres, como informamos en episodios anteriores la teoría crítica de la raza se ha infiltrado en la mayor parte de las mejores facultades de medicina de Estados Unidos. Un estudio independiente realizado por CriticalRace.org muestra que 39 de las 50 mejores facultades de medicina han incorporado la teoría crítica de la raza a sus planes de estudio. El fundador de CriticalRace.org, William Jacobson, es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Cornell. Le dijo a Fox News que la formación obligatoria en teoría crítica de la raza se enfoca en una ideología en lugar de en los pacientes, así que es algo que no guarda ninguna relación con la formación del personal médico. El New York Post informó que la congresista Elise Stefanik acusa a los funcionarios de educación de Nueva York de emplear el dinero de las ayudas por la pandemia en la difusión de la teoría crítica de la raza en las escuelas públicas. Stefanik Afirma que los planes de estudio, que incluyen teorías contra el racismo por el contrario, defienden que se debe discriminar a los estadounidenses por su raza. Las ideas marxistas y comunistas se han infiltrado sin duda en el pensamiento y las ideas de la cultura estadounidense. Se pueden observar como ejemplos las figuras de la cultura pop que idolatran a los revolucionarios comunistas como el Che Guevara y Mao Zedong. Los fundamentos marxistas que definen al movimiento Black Lives Matter o la actual guerra cultural, que ha desatado la teoría crítica de la raza. Además, durante la pandemia la agenda marxista se ha impuesto cada vez más, tiene más presencia en nuestras vidas. De hecho, es posible que esta astuta ideología impregne nuestra vida cotidiana mucho más de lo que podamos imaginar. Nuestro compañero Steve Lance entrevistó a Cheryl Chanley, editora del Washington Times y autora del libro El confinamiento, el plan socialista para apropiarse de tu libertad. Chanley es una experta en entender el socialismo y el marxismo y en la manera en que toman forma en Estados Unidos. Le pedimos que nos explicara qué importancia tiene entender estas ideologías y reconocerlas antes de que echen profundas raíces.
3: Bueno me, eso, short, if you look at the...
0: bueno, me paso todo el libro escribiendo sobre eso, pero en resumen, si miras los dos últimos años del coronavirus y las acciones que el Partido Demócrata en particular puso en marcha para justificar los incesantes confinamientos del pueblo estadounidense, se dijeron cosas como que no puedes entrar en una iglesia, pero puedes entrar en Walmart y cosas así. La ciencia tendría que haber servido para alertar a la mayoría de los estadounidenses. Entonces, puede señalar eso, que a la llamada ciencia, que se usa para justificar los dictados a veces contradictorios, la expulsaban de las redes sociales. Así que sofocaron el pensamiento crítico y todos los debates críticos que también se produjeron. Pero resulta más importante mirar fuera de las fronteras de Estados Unidos lo que los burócratas del mundo estaban haciendo y diciendo acerca de la pandemia. Esa es la mayor de las alarmas. Puedes observar, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, ...al Foro Económico Mundial y su gran reinicio... ...y lo que eso significará en última instancia... ...para Estados Unidos y las libertades individuales. De cara al futuro esto es algo a lo que deben prestar atención... ...los estadounidenses y contra lo que luchar. Cuando le preguntamos sobre los votantes demócratas... ...que no están realmente al tanto de la política actual... ...y que quizás siguen votando con la idea de libertad tradicional... Sin saber que la plataforma demócrata bien pudiera haber sido secuestrada por otros intereses, la investigadora respondió... Absolutamente. Y no es solo mi opinión. Como digo en mi último libro, los socialistas no descansan. Miro las plataformas del Partido Demócrata y las comparo con las plataformas de, por ejemplo, el Partido Comunista y el Partido Socialista y los Progresistas, entre otros, y son esencialmente uno y el mismo. Es una vergüenza porque hay muchos demócratas buenos en Estados Unidos que piensan que cuando votan con la papeleta demócrata están votando por el mismo tipo de principios que digamos Kennedy presentó o incluso Bill Clinton defendió, pero este es un partido demócrata completamente diferente. Los demócratas modernos están mucho más en línea con los socialistas y los comunistas y las agendas culturales marxistas, ya de los demócratas de los días de Bill Clinton.
3: La editora
0: del Washington Times nos habló de la necesidad de contribuir a que la maldad que conlleva las enseñanzas del marxismo se dejen al descubierto, se transmitan y se estudien para que todo el mundo pueda identificarlas y no arraiguen lentamente en Estados Unidos. Bueno, sin duda, estoy a favor de enseñar los males del marxismo y lo que hace a las libertades individuales y, en última instancia, lo que hace a las naciones que acatan sus principios. Porque creo que ahora mismo lo que tenemos en Estados Unidos es una infiltración del socialismo tanto en el sistema político como en la cultura, que está pasando desapercibida porque los políticos que están impulsando estas políticas de tipo socialista no lo llaman socialismo. Por ejemplo, en el Congreso solo tenemos oficialmente cuatro miembros del congreso que se afilian a los socialistas demócratas de Estados Unidos, que no es un partido político sino una organización. Pero si te fijas lo que votan en las agendas que promueven el 80% de los demócratas en el cargo, apoyan y promueven exactamente lo mismo. Así que si no estás enseñando a tu próxima generación de líderes los males del marxismo y el socialismo y del colectivismo en general, porque eso es a lo que conducen todos estos tipos de creencias políticas, entonces vamos a tener a una generación a la que no se le enseña a identificar esas cosas que contrarrestan lo que es grandioso de Estados Unidos. Y eso es, en una frase, las libertades que otorga Dios. Estados Unidos, las ventas al consumidor subieron con fuerza en abril. Se compraron más vehículos y se gastó más dinero en los restaurantes. Sin embargo, Walmart ha recortado su previsión de los beneficios de este año. Esto indica que la inflación está perjudicando a los negocios e incluso a los mayores minoristas del mundo. Las ventas minoristas aumentaron un 0,9% el mes pasado. El Departamento de Comercio dijo que se vieron impulsadas por las ventas de automóviles y productos electrónicos y el gasto en los restaurantes. Por otro lado, las ventas en las gasolineras disminuyeron en abril. El precio del combustible en las gasolineras se ha disparado hasta alcanzar máximos históricos. El martes el galón ya sobrepasaba los 4 dólares y medio. Además, el mayor minorista del mundo hizo saltar las alarmas de la inflación. Walmart ha ajustado sus pronósticos de beneficios para este año. De prever un aumento del 3% ha pasado a pronosticar un descenso del 1%. La empresa citó como causas el aumento de los costes y las complicaciones de la cadena de suministro. Walmart señaló que los patrones de compra de los clientes también han cambiado debido a la inflación. A Jeff Bezos se le sumó Elon Musk, quien también arremetía contra el presidente Biden en una entrevista el lunes. Advirtió que si el gobierno continúa con este gasto tan enorme, una inflación cada vez mayor podría hacer que Estados Unidos siguiera la senda de Venezuela. Puede que ni siquiera hayas oído hablar mucho del término marino-mercante. Fueron hombres valientes que le plantaron cara al peligro durante la Segunda Guerra Mundial y murieron en mayor proporción que cualquier otra rama militar. Pero desgraciadamente han tenido que pasar 77 años para que el Congreso reconozca que desempeñaron un papel crucial en la guerra. Este pequeño grupo de hombres es solo una fracción de los cientos de miles que sirvieron como marinos mercantes en la Segunda Guerra Mundial. Pese a que jugaron un papel crucial, a menudo han pasado desapercibidos. Fuimos
1: los proveedores de los militares. Sin nosotros nunca habrían podido ganar la guerra. Les llevábamos todo lo que necesitaban, incluso los palillos de dientes. Éramos la espina dorsal de los militares.
0: Decía el más anciano del grupo, Charles Miles, quien ha cumplido 101 años. La mayoría ronda los 90 años. Los veteranos que asistieron a la ceremonia de reconocimiento le dijeron a nuestra compañera Melina Westcap que se sentían bendecidos por haberse alzado finalmente con la victoria y por poder ver con sus propios ojos el monumento nacional a la Segunda Guerra Mundial en Washington, D.C.
1: Las divisiones que ves, en realidad, representan todos los lugares donde servimos en los cinco continentes. Al final, lo hicimos.
0: Pero también recuerdan y aprecian a los más de 9.500 que no lo consiguieron. De hecho, estos hombres sirvieron en la rama más peligrosa y con el mayor índice de bajas. Un veterano dijo que uno de cada 26 hombres moría en acto de servicio y que, como mínimo, un barco acababa en el fondo del mar cada día. El veterano Miles nos dijo lo siguiente.
1: Una de las cosas más horribles sucedió cuando un convoy de varios barcos delante de nosotros resultó torpedeado y quedaron hombres en el agua flotando a los que no podías ayudar. Nunca se sabía cuando un submarino te iba a lanzar un torpedo, pero afortunadamente no lo sufrí.
0: Aunque estos hombres se enfrentaban a un destino incierto todos los días que sirvieron transportando armas y otros suministros en el extranjero, desgraciadamente no se les dio el reconocimiento que se merecían cuando volvieron a casa. Nos decepcionó mucho que no se nos reconociera. Volvimos a casa donde todo el mundo estaba haciendo un desfile y nos dejaron al margen. No nos invitaron a participar en la bienvenida amistosa, así que vivimos con eso.
3: vivimos
0: con eso. Estos militares tardaron 43 años en obtener el primer reconocimiento del gobierno como veteranos. Ahora, casi 77 años después, les concederán la medalla de oro del Congreso. Muchos tenían apenas 16 años cuando se alistaron.
1: Happened, were...
0: Lo que pasó es que
1: derribaban los barcos tan rápidamente que tenían que seguir reclutando. A finales de 1943 no quedaba nadie a quien reclutar, así que bajaron la edad a 16 años.
0: Y otro veterano, George Shaw, añadió lo siguiente.
1: Yo era un joven de 19 años y dejé la escuela para servir.
0: Los hombres nos dijeron que estaban ansiosos por servir porque era lo que se necesitaba. Recortaron que Estados Unidos era la nación menos preparada para la guerra. Nuestra compañera Waiscap les preguntó también qué opinaban de la guerra en Ucrania que se está librando ahora.
1: Creo que todavía no ha empezado.
0: Parece que retrocediéramos para vivir en este mundo. La gente tiene que aprender a llevarse bien, agrega Miles. Hoy, el Congreso honró y reconoció oficialmente a estos hombres, junto con otros 1.500 que todavía viven. Por fin, se reconocerá el papel que jugó la marina mercante, así como las penurias y el sacrificio que estos hombres vivieron hace 77 años. Nuestro compañero Steve Lenz... Volvió a entrevistar a la doctora en psiquiatría Carol Lieberman. El objetivo es hacernos una mejor idea del estado mental que padecía el sospechoso del tiroteo de búfalo y de las posibles causas que lo provocaron. La doctora Lieberman argumentó que este caso bien puede observarse como el de uno de los primeros terroristas de Alcoba y nos explicó los pasos que probablemente seguirá la fiscalía. Bueno, querrán saber si puede entender los cargos que se le imputan, que en este momento es nuestro asesinato en primer grado y también están pensando en un cargo de terrorismo y un cargo de crimen de odio. Aún no han decidido todos los cargos, pero cuando se pongan de acuerdo, se le preguntará si los entiende todos y también si es capaz de ayudar a su abogado en su defensa. Ahora, en cuanto a declararse inocente por razón de locura, creo que eso le va a ser más difícil, porque él lo llevó a cabo, quiero decir, lo planeó durante meses. De hecho, Ahora se sabe que fue a esa ciudad y que exploró el supermercado y dijo irónicamente qué supermercado más amigable, ¿verdad? Así como otros lugares en la ciudad. Esto lo causó el verse sumergido en la propaganda de odio durante el confinamiento, y esto es lo que creo que es la parte más interesante de este caso. Es uno de los primeros que estamos reconociendo como terroristas de alcoba, lo que significa que durante los confinamientos había mucha gente en sus alcobas de todas las edades, de todos los orígenes étnicos, de todos los países diferentes en todo el mundo realmente y esto esto es lo que está sucediendo. Está sucediendo en Inglaterra y Francia y otros sitios emplearon el tiempo que tuvieron durante el confinamiento para sumergirse en esta retórica de odio en Internet. Y si se les dirige al odio con referencias a lo que hay que odiar, entonces van a llegar a creérselo e incluso a odiar a grupos. Hay toda esa violencia en Internet, en particular en los videojuegos violentos. El gobierno de Biden ha detenido su recién creada Junta de Desinformación aproximadamente tres semanas después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Alejandro Mallorcas anunciara su creación. El Departamento de Seguridad Nacional le dijo a la NTD en un correo electrónico que llevará a cabo una investigación exhaustiva para descubrir cómo el departamento puede hacer frente a la desinformación, proteger la libertad de expresión y aumentar la confianza en el público. Su director, el secretario Alejandro Mallorcas, ha fijado un plazo de 75 días ...para ver las conclusiones de la investigación. La agencia informó que durante este tiempo... ...la Junta de Gobernanza de la Desinformación... ...no se reunirá y su trabajo quedará en pausa. La Casa Blanca eligió a Nina Jankovic para dirigir la Junta. El miércoles Jankovic comunicaba a los medios... ...que había presentado su dimisión. Predijo que a la Junta le aguardaba un futuro incierto. A los republicanos les preocupaba que la Junta... ...violara la libertad de expresión... ...y pudiera emplearse como un arma contra las voces conservadoras... Surgieron ambas voces de protestas republicanas cuando seleccionaron a Jankovic para dirigir la Junta. Señalaron que ella misma publicaba información errónea de carácter político. Y basaron muchas de sus denuncias en vídeos y otras publicaciones de Jankovic en las redes sociales. La Junta de Desinformación pronto se ganaría el sobrenombre de Ministerio de la Verdad. El sobrenombre hace referencia al brazo estatal que en la novela distópica de George Orwell, 1984 dictaba qué era verdad y qué no. También el principal asesor del presidente Biden en la Casa Blanca y director de la Oficina de Compromiso Público, Cedric Richmond, anunciaba ayer que dejaba su puesto. A partir de ahora ya se puede acceder a la red social del expresidente Donald Trump a través de los teléfonos inteligentes. Trump Media and Technology Group anunció que ya se puede acceder a Truth Social desde cualquier computadora, teléfono o dispositivo conectado a Internet. La red Truth Social es tan solo uno de los proyectos del grupo mediático que ha fundado Trump. El grupo también planea rivalizar con las grandes empresas de streaming tecnológico como Netflix y Disney. Afirmó que está planteándose crear sus propios programas de contenido no despierto. El Departamento de Justicia ha demandado al magnate de los casinos Steve Wynn. Señala que con la demanda pretenden obligar a Wynn a registrarse como agente de la China comunista. En 2017, Wynn le pidió al entonces presidente Trump que expulsara a un empresario chino que pedía asilo en Estados Unidos. Ahora los informes sugieren que Wynn estaba actuando bajo las órdenes del régimen chino, con la intención de proteger sus intereses comerciales en Macao. El Departamento de Justicia emitió un comunicado en el que afirma que la demanda contra Win le pide que se comprometa a ser transparente y que el pueblo estadounidense tiene derecho a saber cuando un gobierno extranjero ejerce su influencia en decisiones políticas usando a un estadounidense. Hace una semana, el gobernador Ron DeSantis de Florida tomó una acción sin precedentes. Firmó un proyecto de ley que requiere que los estudiantes desde el jardín de infantes hasta el decimosegundo grado aprendan lo peligroso que es el comunismo. Esto sucede en un momento en que un número récord de jóvenes muestra opiniones a favor del socialismo en las encuestas de todo el país. Nuestro compañero Steve Lenz entrevistó a la senadora Marcia Blackburn, quien tiene muy claros los peligros que representa el comunismo.
3: Cuando se mira la acción que el gobernador de Santís ha tomado y cuando se mira el estado de Florida y el número de personas que han venido a Florida desde Cuba para escapar de Castro y para escapar de ese régimen y que conocen de primera mano el impacto del comunismo en sus vidas, creo que cobra todo el sentido que haga algo así. Cuando le habla la gente de Tennessee que ha vivido en esas zonas, ya sea Cuba, ya sea escapando de Venezuela o que ha salido de la antigua Unión Soviética, una de las cosas que mencionaron. Es lo preocupados que están de que los estudiantes de hoy no entiendan lo que es realmente el comunismo, el socialismo y el marxismo. Y el sufrimiento, la depravación, la pobreza a la que la gente se ve forzada, perder la libertad de expresión, perder la libertad de religión, presionándoles para que cambien su cultura. Y eso es lo que les preocupa. Así que aplaudo al gobernador de Santís por dar este paso y asegurarse de que la gente no olvida lo que ha sufrido bajo el comunismo.
0: Como comenta tan acertadamente Blackboard, las personas que han abandonado los países comunistas entienden de verdad de qué se trata. También los más mayores, especialmente aquellos que lucharon contra el comunismo, ya fuera en la guerra de Corea o en la de Vietnam, conocen los horrores del comunismo. Sin embargo, los más jóvenes parecen sentirse hechizados por esta engañosa ideología. Vemos a los iconos de la cultura pop con estas camisetas del Che Guevara. Incluso los puños revolucionarios se han convertido en declaraciones políticas que todo el mundo acepta. Pero le preguntamos a la senadora, ¿por qué cree que existen estas diferencias generacionales?
3: Es muy interesante hablar con personas que han vivido bajo estos regímenes o con personas que los han combatido, como usted ha mencionado, o con individuos que todavía tienen familia en China, que están sufriendo bajo el Partido Comunista Chino. Y muchas veces mencionan que es mejor cuanto más alejado se encuentre uno de cualquier tipo de toma de posesión comunista. La poca atención que prestan los medios ahora a algunas de estas actividades comunistas, como las que se ve que ahora mismo pasan en China, donde atienden a los musulmanes, uigures y el genocidio, que se está perpetrando contra ellos. Tienes el sufrimiento que los tibetanos han padecido en la historia reciente. Y luego miras a Venezuela y ves cómo la gente huye de allí para alejarse de Maduro y del impacto que produjo el comunismo y el marxismo en sus vidas allí. Si no se informa en los medios, entonces la gente no lo entiende. Y hoy en día, tomemos por ejemplo que alguien que va a una tienda y compra mercancía hechas por la NBA, pero se hace en China, se hace en la provincia de Xinjiang donde tienes a los musulmanes uigures a los que básicamente usan como esclavos. Pero los medios no cubren realmente eso porque son compañías multinacionales con sede en Estados Unidos y no le levantan la voz al Partido Comunista Chino porque tiene el control de básicamente todo en China. Por lo tanto, el hecho de que los medios no disciernan estas actividades facilita que los niños no se den cuenta de la importancia de decir que no van a comprarles estas mercancías o no voy a comprar estos componentes porque están usando a la gente como esclavos para fabricar estos productos.
0: cinco estados celebraban el martes sus elecciones primarias para elegir a los candidatos al Senado y a la Cámara de cada partido. Algunas de las contiendas parecen estar tan reñidas que parece posible que se produzcan recuentos. Todavía no se ha determinado el ganador de las primarias al Senado por Pensilvania del Partido Republicano. El doctor Mehmet Oz, que cuenta con el apoyo de Trump, tiene una estrecha ventaja sobre el inversor de fondos de cobertura David McCormick. Pero, según el secretario de Estado de Pensilvania, todavía quedan miles de votos por contar. El doctor Oz dijo lo siguiente.
1: Bueno, si se cuentan todos los votos, seguro
0: que hemos ganado. Algunos condados de Pensilvania no empiezan a contar los votos por correo hasta el día después de las elecciones. También es probable que haya un recuento y que el ganador oficial no se conozca hasta dentro de unos días. El vicegobernador John Fetterman ganaba fácilmente las primarias demócratas para el Senado por Pensilvania. Fererman sufrió un derrame cerebral el pasado viernes. Sin embargo, después de que le colocaran un marcapasos, dice que se recuperará completamente. En Carolina del Norte, el representante federal Ted Bad, que ha apoyado a Trump, ganaba las primarias republicanas al Senado con 14 candidatos. Mientras que la expresidenta del Tribunal Supremo del Estado, Sherry Beasley, ganó las primarias demócratas al Senado. El asediado congresista Madison Cawthorn perdió ante el representante estatal Shaq Edwards en las primarias del partido republicano para el primer distrito del Congreso de Carolina del Norte. Las primarias de otoño están a la vuelta de la esquina, como quien dice, y el entusiasmo de los votantes en algunos estados clave se inclina del lado de los republicanos. La participación republicana ha aumentado casi en un 30% en estados como Ohio y Pensilvania desde que se celebraran las elecciones de mitad de mandato de 2018. Falta un mes para las primarias de Oklahoma, a las que se presenta el congresista Mark Wayne Mullin como candidato al Senado de Estados Unidos. Nuestro compañero Steve Lenz le preguntó qué temas clave creía que decidirán el resultado de estas elecciones legislativas.
2: Honestamente,
0: la gente está realmente preocupada por la inflación Ese es un gran problema que le está costando a todo el mundo en los Estados Unidos Un promedio de 325 dólares más por mes Y en Oklahoma, y solo en mi distrito, el ingreso familiar promedio es de apenas 40 mil dólares al año A la factura de los hogares, añádele 325 dólares más al mes Solo para costear la inflación Eso es un gran problema otro gran problema en nuestro estado, lo creas o no, son esos atletas transgénero. Es un problema en nuestras escuelas. Los padres que tienen hijos en la escuela, como yo, tengo tres hijos y tres hijas. Todos nuestros hijos son atletas, todos compiten. Este ha sido un tema candente. Es diferente para cada persona, pero esos dos grandes temas, el número uno y el número dos en nuestro estado, son cosas que preocupan a los votantes de Oklahoma. Le preguntamos qué dimensiones cree que toma en un estado rojo como Oklahoma, el tema
2: provida
0: Bueno, Oklahoma es el estado más rojo de la Unión y nos enorgullecemos mucho y tiene 77 condados que son rojos y eso significa que todos y cada uno de los 77 condados creen en la santidad de la vida. Como padre de tres hijos biológicos y otros tres hijos que tuvimos que elegir, tengo que decir que tenemos seis hijos maravillosos. Seguro que alguien quiere a ese bebé y a lo que no estamos dispuestos en Oklahoma es a matar a nuestros futuros líderes. Entiendo que nuestros futuros y urgentes cambiadores del mundo tengan embarazos no deseados, pero te diré ahora mismo de parte de un padre que tiene tres hijos adoptados que ese niño sigue siendo deseado, sigue siendo amado y en Oklahoma no vamos a estar matando bebés. Nos dedicamos a salvar las vidas de los bebés en Oklahoma y vamos a seguir haciéndolo y por eso es un tema importante, pero en realidad estamos celebrando la idea de que vamos a conseguir parar esta horrible práctica de matar a los bebés. Por fin, porque nuestro Estado va a tomar la decisión correcta para salvar esas vidas. La Corte Suprema probablemente revocará por falta de fundamentos legales el caso Roe contra Wade, que había despenalizado el aborto a nivel nacional. Entonces, la legalidad de los abortos pasaría a ser decisión de cada Estado. Pero, por otro lado, corporaciones como Starbucks o Amazon se están lanzando a la arena política. Anuncian que van a pagarles los abortos a sus empleados en los estados rojos, aunque eso suponga tener que pagarles vuelos a los estados azules. Le preguntamos a Mullin, como miembro del Congreso que representa un estado rojo, ¿qué opinaba de esto?
2: Sick. I'm also
0: Resulta enfermizo. También soy propietario de un negocio. También tenemos una tremenda cantidad de empleados. Mi esposa y yo te hace cuestionarte el ir a algunos de estos lugares. Si hasta se quejan sobre la licencia de maternidad. Tal vez es su forma enfermiza de decir que están tratando de contener las licencias de maternidad al darle a la madre la opción de matar a ese bebé. Eso es algo enfermizo, pero ¿por qué otra cosa irán a hacer algo así? Quiero decir, nosotros como potantes y como consumidores podemos elegir si hacemos negocios con él o no. ¿Puedo comprar Starbucks o no? Yo elijo que no. Podemos elegir usar Amazon o no. Yo personalmente elijo el no dejar a otras personas que tomen esas decisiones. Pero en cuanto a las corporaciones que dicen que literalmente van a pagar para que un empleado vaya a otro estado a asesinar a su bebé, ...esos son negocios con los que elijo no asociarme... ...y espero que mucha gente piense lo mismo... ...porque si quieres hacer negocios en nuestro estado... ...entonces debes respetar nuestras leyes... ...si no quieren hacer negocios en el estado... ...entonces hagan negocios en esos estados... ...que van a facilitar esos abortos atroces... ...si no es así, váyanse de nuestro estado. Cada voto cuenta en la contienda republicana... ...por el Senado de Pensilvania... ...entre el doctor Mehmet Oz y el exdirector general de fondos de cobertura, David McCormick. La diferencia de votos entre ambos candidatos sigue siendo mínima, mientras se continúan contando las papeletas cuatro días después de que se celebraran las primarias del partido, el 17 de mayo. El condado de Lancaster terminaba de contar mano 16.000 votos por correo el jueves por la noche. El doctor Oz, pese a perder unos 600 votos de diferencia, seguía aventajando a su rival, Dave McCormick, unos 1.100 votos, pero todavía quedan miles de votos por contar en el condado de Alekeny, lo cual, según se informó, favorecería a McCormick. Sin embargo, Oz indicó que las áreas que quedan por contar son básicamente demócratas y que no afectarán a los resultados republicanos. De acuerdo a Político, ambos oponentes ya han contratado a un ejército de abogados para un posible recuento de los resultados. El jueves Oz aventajaba a McCormick por unos 417.000 votos o el 31,16% frente a unos 415.000. Según las leyes de Pensilvania, se debe realizar un recuento si la diferencia entre ambos candidatos es igual o menor al 1%, a menos que el perdedor, claro está, rechace la opción oficialmente. Los republicanos de Pensilvania, según Político, predicen que se convertirá en una guerra de trincheras que podría prolongarse durante semanas. Advierte en que la batalla se librará en los medios de comunicación y que incluso podría llegar a los tribunales. El jueves por la noche, el Departamento de Estado de Pensilvania declaraba al medio político que todavía quedaban por contar unas 8.700 papeletas por correo y en ausencia. El consultor republicano de Pensilvania, Josh Novotny, dijo lo siguiente.
1: Las posibilidades de un recuento son del 100% nada más y nada menos.
0: El expresidente Trump, quien respalda al médico y presentador televisivo, Oz, le pidió que reclamara la victoria. Afirmó que esto podría evitar posibles irregularidades electorales. Oz o McCormick se enfrentarán en noviembre al vicegobernador de Pensilvania, John Fetterman, que ganó las primarias demócratas para el Senado. Fetterman derrotó en las primarias de su partido al congresista estadounidense y estrella demócrata en alza, Conor Lamb, el vencedor de las elecciones generales sucederá al senador Pat Toomey, un republicano que se jubila después de dos mandatos en el Senado. Con una base de votantes republicanos tan polarizada en Pensilvania, los demócratas parecen tener más oportunidades de lograr darle la vuelta al escaño en las elecciones generales. Con su primer viaje a Asia desde que asumió el cargo, la administración Biden dice que está enviando un mensaje a la China Roja, es decir, le sugiere al régimen tiránico de China que no siga los pasos de Rusia y trate de invadir Taiwán. El Partido Comunista Chino suele proyectar un aire de supremacía al proclamar su lema de ser grande, glorioso y correcto. Pero, ¿cuál es el mayor punto débil de la dictadura de China? Pues básicamente son las masivas e incesantes violaciones de derechos humanos. Y en particular, la sustracción forzada de órganos a personas vivas, que el mismo Estado organiza y aprueba para exterminar a los prisioneros de conciencia y especialmente a los practicantes de la meditación pacífica Falun Gong. Nuestro compañero Steve Lance habló con un congresista que presentó la Ley de Protección a Falun Gong. Y entiende bien este asunto.
2: Well, this is
0: bueno, esto es probablemente una de las prácticas bárbaras más atroces de cuantas están ocurriendo en la Tierra hoy en día. En realidad parece una película de terror en muchos sentidos. La diferencia, por supuesto, radica en que esto es real y son principalmente los practicantes de Falun Gong los que se han visto atacados, aunque los cristianos y los uigures también han sido víctimas de esta política de la República Popular China. Y necesitamos, y podemos aprobar una legislación fuerte, necesitamos hacerlo. Pero el mundo necesita realmente levantarse en armas contra esto. Queremos que asesinan entre 60 y mil personas al año y que el gobierno de China toma sus órganos sin su consentimiento para ganar dinero. Podrían ser hasta mil millones de dólares al año. Y sus dirigentes también pueden disponer de los órganos por razones de salud para vivir más tiempo. El mundo necesita hablar alto y claro de esto. Nuestro propio gobierno debe hacerlo le pido a la administración de Biden que sea mucho más franca y tome mucha más acción que hasta ahora para oponerse a esto. En realidad, como dice el congresista, con mucha razón, no parece ni siquiera real. Es inconcebible que un régimen gubernamental tan grande como el de China, que en realidad se ha acabado aceptando en el escenario mundial como un gobierno legítimo en muchos sentidos, pueda estar haciendo esto. Le preguntamos a Shevott si cree que Estados Unidos debería reconsiderar las relaciones diplomáticas que mantiene con China. Creo que ciertamente debería ser una de las armas de nuestro arsenal para detener esta práctica bárbara e inhumana. A China le gusta considerarse uno de los líderes del mundo civilizado. Pero esto que hace es más que inhumano es difícil de entender que en el año 2022 todavía suceda algo así. Gente inocente a la que asesinan y extirpan sus órganos sin su consentimiento. Es un escándalo. Sin embargo, a China le gusta salir y golpearse el pecho y actuar como si fuera un líder. Esto es cualquier cosa menos civil. Utilizado. Comentamos con el congresista que hay diferentes maneras de debilitar a un país. Algunos han argumentado que China está debilitando a los Estados Unidos, atacándolos sin levantar sospechas ni reacciones, por ejemplo, matando a cientos de miles de estadounidenses mediante la producción y el envío del letal fentanilo a los cárteles, que posteriormente lo introducen en Estados Unidos. Por otro lado, algunos expertos sostienen que el talón de Aquiles de la China comunista es su historial de derechos humanos y que, por lo tanto, lo que más temen es que algún día todo esto salga a la luz. Le preguntamos a Shepard si cree que Estados Unidos podría presionar a la China roja donde más le duele, es decir, dejar al descubierto sus atrocidades para tratar de frenarla.
2: Sí,
0: Sí, absolutamente. No solo deberíamos hacerlo nosotros, creo que es tanto nuestra responsabilidad como la de nuestros aliados. Deberíamos trabajar juntos en esto ahora. Muchos de nosotros tenemos importantes relaciones comerciales con China. Y por desgracia, a veces creo que eso oscurece la humanidad de las personas y el punto de vista correcto, que es denunciar esto y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para detener una práctica tan horrenda. No deberíamos dejar que el dinero nos impida defender los derechos humanos. La Cámara ha aprobado un controvertido proyecto de ley sobre terrorismo nacional, lo cual ha provocado un debate sobre quién es en realidad el culpable del tiroteo de Búfalo y qué hace en realidad este proyecto de ley. La Cámara de Representantes aprobaba ayer un proyecto de ley para crear nuevos departamentos de terrorismo nacional en el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y el FBI. Llega días después de un tiroteo masivo en Búfalo. En un documento de unas 200 páginas que los investigadores atribuyen al acusado que posee un historial de desequilibrio mental, mencionaba odiar a ciertos grupos como la gente de color o los judíos. Algunos demócratas han aprovechado para achacar el crimen sin sentido a un aumento del nacionalismo blanco. Se comprometían el jueves a tomar medidas además del proyecto de ley. También culparon a los republicanos de lo sucedido.
3: Vamos a responsabilizar a las personas adecuadas y ese es el Partido Republicano.
0: Mientras acusaban a los republicanos de hacerse eco de ciertas teorías racistas, Nancy Pelosi inclinaba el peso de su discurso hacia los controvertidos acontecimientos del 6 de enero.
3: Tuvimos el asalto al Capitolio del 6 de enero con los mismos elementos racistas y la misma teoría del reemplazo de fondo.
0: Por su parte, los republicanos acusaban a los demócratas de usar un incidente violento tan terrible para lanzar ataques políticos partidistas. El representante Clyde de Georgia señaló lo siguiente. This is a to the
3: of and of into
0: Oponiéndose a la aprobación del proyecto de ley, Clyde dijo que esta ley abría la puerta para que se pudieran violar los derechos de la primera enmienda. Le pido a mis colegas que voten en contra de la HR 350 para proteger los derechos de la primera enmienda e impedir que la administración Biden marque, vigile y etiquete como terrorista nacional a americanos con los que básicamente no están de acuerdo. El proyecto de ley, cuyo destino es incierto, se dirige ahora al Senado. Mientras tanto, el sospechoso del tiroteo de Búfalo ha sido acusado. Peyton Kendren, de 18 años, permaneció en silencio cuando un gran jurado le acusó de asesinato en primer grado. El sábado en Buffalo, Nueva York, acribillaba indiscriminadamente a 10 personas, en su mayoría de color, que se encontraban tanto fuera como dentro de una tienda de comestibles. Al parecer, Kendren había publicado cientos de páginas de escritos en Internet antes del atentado detallando sus planes, pero no había hecho saltar ninguna alarma. Deberá volver a comparecer ante el tribunal el 9 de junio. Cuando ocurren algunas grandes tragedias con algún componente racial o de cualquier otro tipo, los medios de comunicación y los que están en posiciones de poder tienen la responsabilidad de unir a las partes involucradas. No resulta ético ni honrado valerse de las desgracias ajenas y de las emociones a flor de piel para obtener rédito político. Nuestro compañero Steve Lenz... Tuvo la oportunidad de hablar sobre todo este asunto en el que indudablemente parece haber un componente racial que no puede ser ignorado con la doctora Carol Swain, una profesora de color jubilada de la Universidad de Vanderbilt. Well,
3: first of all, it takes me back to...
0: Bueno, en primer lugar, me retrotrae a finales de la década de 1990, principio de 2000, cuando hubo algunos incidentes que estaban sucediendo así en todo el país y no eran solo blancos, negros o judíos, y particularmente un caso que implica a un hombre negro. Así que lo que creo es que tenemos que analizar el entorno que crea esta atmósfera en la que las personas se odian unas a otras. Lo que sucedió en aquel entonces me inspiró a escribir un libro con el título El nuevo nacionalismo blanco en Estados Unidos: su reto a la integración. Y lo que encontré fue que había condiciones que estaban convergiendo yo sentía que estaban creando un brebaje del diablo para el malestar racial y creo que las heridas que supuran se deben a cuestiones legítimas que no se están abordando. Ahora mismo tenemos la teoría crítica de la raza, la diversidad, la equidad y la inclusión empujan a la población de una manera que, que divide a la gente, crea animosidad racial y el odio. Y mientras los políticos vean que sacan ventaja política dividiendo a las personas con argumentos raciales, creo que vas a tener jóvenes que se sienten agraviados y si se les hace ver algún tipo de doble moral racial, se enojan más y más. Y por desgracia, hemos creado una sociedad en la que la gente no puede hablar. Estaríamos mucho mejor si pudiéramos hablar libremente, si tuviéramos a jóvenes así que pudieran mantener una conversación sobre esto y aquello con alguien con el que no estuvieran de acuerdo. Creo que habría menos incidentes como ese si tuviéramos libertad de expresión. Le preguntamos si cree que este tipo de tragedias podrían usarse de otra forma, como por ejemplo para generar una mayor unidad contra el horror y la barbarie sin sentido que nadie en su sano juicio desea
3: yes i think
0: that uh... Sí, creo que no podemos mirar a esa persona en particular. Eso fue trágico. Lo que ocurrió fue trágico, pero también tenemos que mirar el incidente del metro. También tenemos que mirar los crímenes de odio que tienen lugar con otros grupos. Y tenemos que mirar a nuestros líderes para ver cómo están respondiendo. Porque creo que somos los responsables al no estar abordando los temas y las ofensas y los problemas de una manera que una a la gente. Estamos creando una atmósfera donde este tipo de incidentes seguirán ocurriendo. Y en ese libro del nuevo nacionalismo blanco sostengo que necesitamos rechazar la política de identidad y el multiculturalismo. En Estados Unidos tenemos que centrarnos en la identidad nacional estadounidense. En cuanto a lo que mencionó, le dijimos que el presidente Biden visitó Búfalo, donde se dirigió a las familias afectadas. En su discurso estableció relaciones con los manifestantes y los acontecimientos del 6 de enero en el capitolio. Le preguntamos qué opinaba de eso. I mean,
3: it's just
0: es simplemente para sacar provecho. Es una maniobra porque si miramos el 6 de enero y deberíamos mirarlo, yo lo hice... Lo que veo es que tenemos un Estados Unidos que ahora parece sentirse cómodo teniendo a presos políticos. Porque muchas de esas personas que están en la cárcel desde el 6 de enero no han tenido juicios, no han tenido el debido proceso de presunción de inocencia. Y vemos un doble rasero en el que a la gente de la izquierda se le permite participar en la violencia e incluso incendiar edificios federales y no se hace nada. Así que cuando viro el 6 de enero no tiene nada que ver con este joven de búfalo, nada en absoluto. Así que ves que los demócratas crean conflicto y animosidad todos los americanos deberían sentirse consternados por esa gente que está en la cárcel por el 6 de enero. La doctora Swain afirmó que la sociedad estadounidense se encuentra en un momento peligroso. Argumentó que el Partido Demócrata ha tomado claramente el control de los principales medios de comunicación y han usado a las grandes tecnológicas para imponer su censura. Además, según dijo, algunos dirigentes se han visto comprometidos por gobiernos como el de China, que podrían incluso haberles pagado. Sin embargo, pese a todo, señaló la doctora, no parece que nadie tenga que afrontar ninguna consecuencia por lo que hace, y el resultado es que la nación está siendo destruida desde dentro.